0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast. Hoje, começando um pouquinho mais tarde, mas...
1: Eu quero fazer uma denúncia. É. Aqui. Uma denúncia. Que já estou me culpabilizando pelo atraso de hoje. É. Me culpando. E não é a minha culpa hoje. Eu cheguei é. aqui às 10 da manhã. O Gui foi tentar imitar a minha arte do atraso. E não conseguiu atraso, fazer com tanta... Não tem experiência nesse quesito. Acabou atrasando mais do que o necessário. É, mas, mas tá aprendendo, tá aprendendo. Tem
0: justificativo. O trânsito hoje tava insano. aí, nosso tem, convidado né? também vai aprendendo saber. certinho. É. Então, Lucas, que já comentou aqui, Leandro atrasado, não, hoje, infelizmente é, não é foi o Leandro tá não saiu de casa que vai chover Exato. pessoal, alguns recados importantes aqui Acho que primeiro né? É, tá chegando a Black Friday da Finclass, bom. certo? e pô, na oferta você vai ter 50% de desconto na assinatura bônus exclusivos com vários cursos curso Código da Riqueza, do meu mil um Milhão com Marketing Digital do Thiago, pô, curso de milhas na Finclass tem novidade carteira recomendada, então cara tem muita coisa bacana só que, para você que acompanha os economistas, vai ter algo pô, um diferencial. Se você se inscrever para Black Friday aqui pelo link dos economistas ou pelo QR Code, e você, obviamente, adquirir, né? A Finclass, não dá só para se cadastrar e não adquirir. É a Finclass, tá? A maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo. Você vai concorrer para participar de um podcast dos economistas gravado aqui no estúdio, tá? Então serão 30 pessoas. Que vão adquirir aqui a FinClass, pelo link dos economistas que vão concorrer a participar da gravação de um podcast aqui no nosso estúdio. É legal, né? O pessoal normalmente tipo, um faz um café tá da, da manhã bacana, tudo mais. Então sempre é um convidado muito especial. Então, a chance de você conversar com o Leandro aí, né? Se ele não se atrasar e tudo mais. <risos> não vão prometer o que a gente não consegue. <risos> é, mas se cadastrem aí, tá certo? Bom, hoje o episódio é para falar de um tema polêmico, né? A gente vai falar de um tema polêmico, um tema que a gente gosta, pelo menos, né? Bastante. Interessante, interessante. Já é é Ge gera, gera burburinho. Gera burburinho, dá pano para manga. A gente tem que selecionar com cuidado o convidado, né? Porque Sim. a gente não quer um convidado aqui que, poxa, prenda muito para um lado, aprenda muito para o outro, não olhe os dados, né? Não tenha conhecimento profundo sobre determinados assuntos. E para isso a gente chamou aqui pela terceira vez, já pode pedir até uma música. Pepa Silveira. Pepa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença ilustre aqui. Eu é que agradeço muitíssimo
2: boa. ao convite, é um, é um prazer estar aqui. Já vou me inscrever na Finclass para <risos> participar do próximo como convidado, com direito a... Boa, a um café
0: da boa. Manhã vai participar como host. É, vai participar como host, o Pepa é mais um host na aqui do economista. Para é. <risos> quem não conhece o Pepa, ele é economista formado na USP, possui mestrado e doutorado em economia pela FGV, Atualmente é... Você tá tatuando tá em alguma... Não, corretora por enquanto não. Hoje tá, tá bom, então hoje... Mas já foi diretor de gestão, já foi estrategista, né, Pepa? Eu não vou ficar falando aqui da experiência do Pepa, não, mas ele está. tem bastante. Quantos, quantos anos de mercado, Pepa? 40. 40 anos de mercado financeiro. Velho. Então o Pepa já passou por muita coisa, já viu muita coisa. E a gente convidou ele para falar sobre a Argentina hoje. Mas antes, Pepa, como é a sua terceira vez, né, a gente tem um... um... Um presente aqui pra você. Oh,
2: que maravilha. O
0: podcast dos economistas agora está sendo agora patrocinado sim. pela Insider. Então, olha só. Então, que o que Leandro que que já está é? de Insider, eu tô de Insider, que é uma camiseta pro também pepa. da Insider,
1: Pepa. E um kit também de cuecas pro Pepa. Olha só, ah, é? Sem que legal, Pô, legal. Meia. Meia. Tem cueca da Meia. Com a.
2: Com a... Com esse saquinho para você colocar na máquina de lavar roupa não estragar. Eu oh, não tinha pegado essa não. Eu não tinha pensado nisso. Minha namorada adora é isso. Uma meia, ela põe qualquer
1: coisa dentro um desse negócio. Eu não sei por até hoje, mas aparentemente ela coloca qualquer coisa dentro. É, é,
2: não, não estraga, etc. E tal. Boa. Eu também aprendi.
0: Show. Então, ó, hoje, agora, né? Pô, estamos chiques, finalmente fomos notados aí. A Insider tá patrocinando nosso podcast. E você tem desconto se entrar lá no site da Insider, comprar qualquer peça e colocar o cupom ECONOMISTAS12, tá? Você vai ter quantos por cento de desconto? Tem quanto você chuta, o analista? <risos> <risos> é, 12% por de desconto em qualquer <risos> compra lá no site da Insider, tá? Então, essa camiseta aqui é muito bacana, porque a gente chega sempre atrasado e ela vai desamassando... No conforme caminho. O, o, no caminho, né? Conforme a gente vai usando. Então, é muito boa para quem tem pressa... Não gosta também, inclusive também não gosta de passar roupa. Mas vamos lá. Pepa, Sim. falando de Argentina, 140% de inflação nos últimos 12 meses, uma taxa de inflação muito alta. O que talvez seja um ponto agravante é que ela vem acelerando ao longo dos últimos meses. Né? Então, uma coisa, você tem uma inflação alta, mas ela está desacelerando. Indica que você está, num, digamos, num... A foto é ruim, mas o filme talvez esteja melhorando. Hum. Outra coisa, você tá com a foto ruim, você olha o filme e o filme tá ficando cada vez pior. Parece ser o caso da Argentina. E aí a gente teve a primeira... A primeiro turno das eleições. E a gente tem agora o atual ministro da Economia, né? Que, teoricamente, é o responsável por uma grande ou totalidade desse problema na Argentina, dos problemas que a Argentina vem sofrendo. Eu queria também que você passasse um pouquinho dessa visão. E aí um cara que é completamente fora do radar, veio aí de fora do radar, que é o Milley, que tem algumas, digamos, propostas e ideias não convencionais. né? Queria que você explicasse um pouquinho antes se isso que a gente está observando na Argentina, essa situação econômica, ela é o resultado de ações adotadas no curto prazo ou você não consegue gerar isso numa economia em, em curto espaço de tempo? Porque às vezes as pessoas pensam... Ah, Três, quatro anos não é curto espaço de tempo, mas quando a gente fala em economia, né, em, em macro, é um curto espaço de tempo. Uhum.
2: É, você pode ter um choque, como o choque que nós tivemos na pandemia e, e que desorganizou a, a, a oferta global gerou inflações de 10% em países onde a gente não imaginaria mais ter inflação de 10%, como nos Estados Unidos, na Alemanha. A Alemanha chegou a ter o atacado rodando a 40% ao ano. Uma coisa absurda. Uhum. Isso foi obra de curto espaço de tempo, um choque de oferta, que a gente chama. A oferta se desorganizou por conta da pandemia, por conta da guerra da Ucrânia. Veio um, um forte impacto sobre uh, o nível de preços e ele vem, razoavelmente, bem desacelerando isso. Então, foi um choque, deu um piparote para cima e vem caindo a partir de um esforço coordenado de políticas monetárias e fiscal em cada um dos países. A Argentina ela é obra da história, de fato, não é um, um problema que começou agora. Né? O, o, você colocou muito bem. E, é, a, a inflação ela, ela vem alta e vem subindo. Ela vem refletindo, a minha impressão que dá, uma absoluta descrença dos agentes econômicos na capacidade do Estado em administrar a sua própria moeda. Quando o Estado não consegue administrar sua própria moeda e isso fica patente para todos os agentes econômicos, você tem uma aceleração muito forte da inflação. Porque o valor da moeda, na verdade, é a credibilidade que o governo uhum. estabelece naquilo que está lá. É um pedaço de papel, todo mundo concorda que aquele pedaço de papel serve para liquidar operações comerciais e financeiras, serve para servir como referência de preço, para guardar valor em alguns momentos. Agora, se todo mundo passa a não acreditar mais nisso, a moeda perde valor e a inflação explode. Você entra num processo hiperinflacionário. E nós tivemos exemplos de hiperinflações no mundo. E elas acontecem basicamente por esse evento, um evento explosivo de perda na capacidade do Estado em convencer os outros a usarem a sua moeda. Nós tivemos a experiência dos anos 20 30 as hiperinflações da Alemanha, da Áustria, da Hungria, uh, daquela região. Tivemos a, a, a hiper, as hiperinflações da América Latina nos anos 80, aqui nós fomos uma vítima disso. O Brasil teve uma das inflações mais altas do mundo, é, acho que é 90 trilhões por cento entre é, 81 e 94. Então, tudo isso né, é, coloca para mim esse problema mais. É um problema de credibilidade e que envolve uma crise externa muito grande da, da Argentina, a Argentina não tem uma dívida elevada, ela não consegue servir essa dívida, ela deu calote nessa dívida sucessiva, sucessivas vezes nos últimos 20 anos, isso pesa contra a estabilização da sua moeda, e internamente tem uma dívida elevada também, que ela é obrigada a financiar e não consegue porque a economia está patinando e piorando cada vez mais. Então, uhum. é uma obra complexa, Nenhum gênio conseguiria sozinho uhum. produzir esse uhum. desastre. Uhum. Foi uma obra comunitária <risos> e social uhum. argentina.
0: Trabalho
1: de equipe, para gente.
0: Nossa,
2: trabalho de equipe
0: muito competente. <risos> Agora, ter um, um ponto importante também, porque a gente vê isso em eleição, né? Eleição, assim, é, qualquer país está passando por qualquer problema, né? Países desenvolvidos e às vezes os emergentes que estão em melhor situação. Mas os candidatos, eles focam em um determinado problema, que às vezes, poxa, a Argentina, às vezes, o problema que o Brasil tá passando não é nada, uhum. né? Mas pra gente, pô, é algo relevante, aí pega o candidato, pega e fala assim, oh, eu vou resolver esse problema aqui, eu vou resolver esse problema aqui. Então, sempre que a gente tem eleição, os candidatos focam, eu vou resolver esse problema, eu vou resolver esse problema. Na sua opinião, 40 anos de mercado, 40 anos acompanhando a economia brasileira, outras economias ao redor do mundo, você acha que um candidato, seja ele, a gente ainda vai entrar no âmbito das ideias... É, é, de cada um deles, mas tem o poder de resolver a situação da Argentina em um curto espaço de tempo? Porque imagino que a esperança das pessoas é essa.
2: Não, ele vai precisar recuperar isso que eu falei, a credibilidade na moeda. Essa é uma obra difícil de ser feita. A experiência brasileira, a experiência alemã, a experiência húngara, austríaca, as experiências hiperinflacionárias elas foram é, vitoriosamente superadas por planos de estabilização que tinham um, uma costura política muito bem feita. O Real foi assim, o Real teve uma costura política muitíssimo bem feita. A única oposição que havia na época política ao Real era do PT, que ainda era minoritário, mas a população como um todo apoiou muito a política. Aqui eu acho que nós tivemos um exemplo muito claro disso. Israel também teve um plano de estabilização um pouco antes, muitíssimo bem sucedido, também era baseado nisso. Né? Uhum. Você reconstruir a credibilidade na moeda. Então, isso envolve uma política fiscal, isso envolve política monetária, isso envolve uma política de estabilização do setor externo, que é muito importante. Nós éramos muito assodados pela questão externa, Israel também, Argentina, Brasil, Bolívia, enfim... Todo mundo, todos emergentes nos anos 80 o eram, o foram. Então, é, você precisou organizar, inclusive, com os países credores, essas relações. Então, a Argentina ela vai precisar fazer isso. Ela vai precisar, de novo, costurar um grande acordo político internamente. Vai precisar também costurar um acordo externo importante. Uhum. E, para isso, eu acho que o, o, o o vencedor da eleição tem que ser uh, tem que ter apoio amplo da sociedade e dos investidores internacionais.
1: Uhum. O André Lara Resende, pastorido, ele tinha uma fala que era curiosa, né? De que você resolveu um problema de inflação, de hiperinflação mais típico, mais elevado, como talvez tenha sido da Alemanha, como talvez tenha sido o Zimbábue, por exemplo, é mais fácil do que você resolver se hiperinflação, ou uma inflação muito elevada, que esteja elevado o suficiente para te causar todos os problemas, mas não elevado o suficiente para você jogar a moeda fora isso. e simplesmente começar do zero. Porque você não consegue fazer exatamente isso, não consegue jogar a moeda fora. assim. Você tem uma, uma, um atrito muito maior, uma resistência muito maior na hora de fazer o que a gente fez de mudar para uma URV, por exemplo, uhum. e, e tentar mudar a consciência da pessoa de como faz conta com outra moeda e tudo mais. E o, o desafio, acho que na é da Argentina, ele parece um pouco parecido com o que a gente enfrentou aqui no plano real, né? Porque não é alto o suficiente para você falar, ah, cara, dane-se, ninguém mais usa essa moeda mesmo, é, mas é alto o suficiente para causar todos os problemas possíveis e imagináveis para eles, a ponto de todo mundo começar, aos poucos, a usar o dólar. O que também não parece ser uma solução. Mas a Argentina, se eu não me engano, ela já usou o dólar antigamente, né? Ela está tentando buscar uhum. novamente essa nova proposta do do Milley, se eu não me engano. É. E o que você acha disso? Você acha que faz sentido você abdicar de ter uma moeda no seu próprio país e usar a moeda de outro país diferente para resolver esse problema de inflação? A Argentina
2: usou informalmente outra moeda, né? na história recente. Se você pegar os anos 80, no processo hiperinflacionário argentino, é, é, o dólar ele corria solto ali. E existe uma estimativa não sei a quantas anda isso, mas, na época, acompanhava muito, sobre a quantidade de dólares que os argentinos tinham no exterior. que é uma coisa absurda, muito grande. Ah, o Brasil ele, ele fez um processo de formalização desse dinheiro que estava no exterior, nós, nós trouxemos para dentro. Por quê? Porque houve confiança dos investidores que dá para trazer o dinheiro para dentro. Foi feito um esquema, não, um processo, um regime tributário específico. Eles sofreram uma tributação, o dinheiro foi internalizado corretamente. da Argentina, não porque ninguém confia no governo que está lá, uhum. sempre. Isso já desde os anos 80. Uh, para dolarizar uma economia, qual é a vantagem? Né? Você promete para os agentes econômicos que a moeda corrente, que é o dólar, ela não vai se desvalorizar. Então, todo mundo quer ter o dólar. Ora, como o dólar o valor do dólar depende de algo que não está aqui, está uhum. alhures, está uhum. lá nos Estados Unidos, ah, essa moeda, esse papel que está sendo utilizado nas trocas, ele tem, passa a ter credibilidade. O problema é quanto de moeda existe disponível para colocar na economia? Quanta moeda é necessária para tocar uma economia? Então, existe a moeda que é utilizada para as trocas correntes, você coloca aí uns 6, 7% do PIB com uma boa velocidade de circulação, você está legal, está bem. Uhum. Então, você consegue tocar, desde que você tenha um sistema bancário que também crie moeda. Porque tem outra coisa que é importante. A moeda era criada pelo governo, então, o, o, o Banco Central através da Casa da Moeda, vai lá, emite moeda, essa moeda é colocada à disposição, uma parte dela fica com as pessoas, outra parte fica no Banco Central, os bancos utilizam depósitos e começam a emprestar dinheiro. Então, os bancos também criam moeda. Uhum. Uhum. Então, uma parte é criada pelo governo, outra parte é criada pelos bancos, isso vai irrigando a sociedade, a sociedade vai, vai funcionando com esse, com esse combustível. Quando você tira a moeda do país e coloca o dólar, o processo de expansão e contração da oferta de crédito passa a depender dos saldos externos do país. Uhum. Por quê? Porque é como a moeda entra no país. Uhum. Ora, a Argentina ela tem superávit de contas correntes? Ela tem superávit do balanço de pagamentos? Não. Uhum. Então, se você vai colocar o dólar como moeda do país, a oferta de moeda a expansão e a contração da moeda, que é importantíssima para a atividade econômica, por causa do crédito, uhum. ela vai depender de fatores exógenos. Então, o país perde completamente a capacidade de absorver os choques externos. Então, se o país passa a ter, por exemplo, se o preço dos bens agrícolas, que são basicamente o que a Argentina exporta, despenca, se ele não receber a ajuda da China, que hoje é o maior parceiro comercial deles... Uhum eles vão precisar reduzir a oferta monetária, porque eles vão perder dólar. Ao perder dólar, os bancos vão precisar contrair rapidamente a oferta de crédito, isso vai exigir uma queda violenta do produto. Então, o que eu quero dizer é que se você fizer uma dolarização da Argentina, prepare-se para ter flutuações econômicas muito mais... Vigorosas do que essas que nós estamos vendo agora. Uhum. É, é isso que acontece quando você faz um regime de dólar, que é muito parecido com o que era o padrão ouro antes, lá atrás. Então você passa a ter esses processos, você perde a capacidade de administrar a sua moeda, a oferta de crédito e os ciclos
1: econômicos. Uhum. É complicado. Essa proposta acaba parecendo que você está tendo problema no seu carro assim e alguém te dá uma solução que é andar a pé. Né? Tipo, Excelente. Deixar o carro fora e... Exato, esquece o carro vai a pé. Exato. É, agora é... você tem todos os problemas de andar a pé. É,
2: tá, para mim é isso, é isso. Nessa altura do campeonato que nós estamos vivendo hoje, me parece uma, 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 uma proposta incendiária, mas que não resolve o problema. Uhum. Você vai trocar o nome do problema, você vai deixar de ter inflação, é verdade, mas você vai ter o quê? você vai ter uma flutuação econômica completamente é, é, é exógena. Uhum. Você não consegue de maneira nenhuma controlar, o uhum. que dá no mesmo. Uhum. Né? Então, o, o cidadão argentino ele vai ficar exposto a um ciclo econômico completamente é, é, violento. A não ser que você imagine que tenha 300 bilhões de dólares de argentinos no exterior... E esse povo resolva todo ir para a Argentina porque ficou bom, de repente, uhum. viver na Argentina. O que é improvável. É, eu acho que o discurso político... Eu não, eu não gosto de usar essa palavra, uhum. mas a narrativa... Eu não gosto de usar porque... Ela, ela, eu eu adoro a palavra bom, narrativa né, porque eu gosto dela na literatura, em ling, linguística, né? Uhum. A narrativa é uma coisa legal. tal. Então. Ela tem um, um conteúdo que é... A conversa fiada, a lorota é, política, a distorção né? do discurso. A narrativa virou lorota, não? Né? É, o discurso político é: olha, nós vamos criar uma Argentina tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que todo mundo que tem o dinheiro lá fora vai preferir colocar o dinheiro aqui. A Argentina vai ser tão melhor que o exterior porque vai dar tantas oportunidades a quem tem dinheiro que todo mundo vai trocar o dinheiro de lá pelo dinheiro de cá a residência do dinheiro, porque o dinheiro vai ser o de lá, não vai não. ser mais o de cá. Então, vai trazer os dólares para deixar em algum banco na Argentina. Que uhum. Não vai ter mais banco central, teoricamente. Uhum. né Nesse mundo, é, não haveria mais banco central. Então, você depositaria no Banco dela la Nación Argentina, alguma coisa do gênero. Uhum. Né? Estão lembrando os nomes, o Santander Argentina. Uhum. Você coloca o dinheiro lá e esse dinheiro vai ser, vamos dizer, ofertado pelo Santander e o crédito começa a fluir, então a economia poderia crescer. Mas eu, eu acho pouco provável que isso aconteça, a gente vai conversando
0: um pouco mais Sim. sobre isso. É, o problema, Pepe, então vamos lá, vamos imaginar que faça isso e em determinado momento tenha lá uma quantia de dólares nos bancos uh, na Argentina. Pô, e aqui, ó, até peguei aqui a pauta de exportação da Argentina de 2021, ó, o produto que ela mais exportou em 2021 foi milho, depois foi soja né, e depois foi óleo de soja. Então você está falando aqui de 35, quase 40%, quase 40 do, da, da exportação só nisso, nesses três produtos, hum. que é milho, soja e óleo de soja. Se você somar todos os outros aqui, cara, vai dar algo muito grande. E vamos imaginar... Que Choveu. É, que aconte, <risos> ah, e o que acontece Choveu muito, aí. né? Ciclos né, das commodities, às vezes tem condições climáticas, a gente está passando por um período do El Ninho muito forte. Que, que acabou pode... de prejudicar a Argentina. Exatamente, que acabou de prejudicar a Argentina. Então, a, gente, a Argentina passa a ter... Ele fala com a boca cheia. Acabou de prejudicar é. os alemanos. É. É. Carioca, eles têm a 20 ali. Não, agora, com,
1: com o Fluminense jogando é. aí na decisão, então acabou. É brincadeira, tá? se for argentino, eu não estou até pensando em ir para Buenos Aires é. e gente... é. gastar os dólares.
0: É. Então, vamos imaginar que o preço das commodities cai muito desses uh, uh, bens que a Argentina exporta e ela passa a ter um déficit na balança comercial muito maior, ou seja ela passa a ter um saldo negativo. Né? Então tão, tem mais dólares saindo do que entrando. Então qual que seria o impacto para as pessoas? Né? Como é que isso se cascatearia até impactar as pessoas? Porque uma coisa é a gente falar então, né, qualquer o que acontece número. de dinheiro e tal. Então
2: você está lá, você tem 50 bilhões de dólares para os argentinos usarem para fazerem as suas trocas e para os bancos usarem como oferta de crédito. Boa. De repente, você tem um déficit comercial em um ano de 10 bilhões de dólares. Você tem que usar esse... Se ninguém quiser financiar a Argentina... E aí já em dólar, né? Em dólar. É tudo dólar. Já uhum. não tem mais pesos. Uhum. 10 bilhões de dólares sairiam do país se ninguém quisesse financiar. Então, a oferta ela, ela seria diminuída em um, em um quinto, uhum. em 20%. 20% de redução da oferta de crédito, ela produz uma queda do PIB é
1: maior, maior, do, maior que que um. do que é. um. Uhum.
2: Ela pode chegar a colapsar o PIB em uns 30%. Uhum. Assim, fácil. Ela gera uma, uma compressão de crédito violenta. É claro que isso não acontece porque você teria um financiamento. <risos> Mas é, é, é isso que eu quero colocar. O processo de manutenção da oferta de crédito, já não depende mais do Banco Central argentino. Depende de quem está lá fora, da bondade de quem está em Wall Street querendo ou não financiar a Argentina.
1: Uhum. Então, é complicado isso. Uhum. É bastante complicado. Sim. E aí, pô você imagina se a Argentina tivesse dolarizado num momento como esse, onde a taxa de juros de 30 anos do, do FED está chegando, do, do Tesouro Americano, está chegando para mais de 2007, mais ou menos. Você imagina uma década de 80 da vida muito pior. Cara, você quebra a economia do país da noite para o dia, né? Um quebrou, quebrou. Na década de
2: 80, o que quebrou a América Latina foi a alta da taxa de juros do FED. A taxa de juros do FED subiu a partir de 78, chegou a bater 17,5%. Uhum. Imagina, uma taxa de juros que ficava no 5% que está aí. de Uma noite para o dia, o Paul Volcker vai e lança a 17%, 18%. Era impossível alguém Todo aqui captar, mundo né? quebrou. <risos> Da, do México para baixo até a, a Ushuaia, todo mundo foi quebrando, quebrando, defaltando, ou seja, caloteando a sua dívida, junto aos bancos americanos e europeus. O sistema bancário americano e europeu quebrou. Uhum. Eles tiveram que resgatar o sistema bancário europeu e americano porque o sistema imobiliário americano quebrou. O maior banco americano na época, o Continental, o Illinois, quebrou por causa disso quebraram duas mil empresas de saving loans, que chamavam, que, que financiavam o crédito imobiliário. E os bancos como Citi, Morgan, Chase, eles que, os bancos franceses, os bancos suíços, quebraram porque tinham dívidas uhum. que financiavam países como o México, Brasil, Chile, Colômbia, uhum. Argentina, e nós quebramos. Então você gerou essa, essa distorção. Quando você tem um país que depende integralmente do financiamento externo, o que você faz é mudar o nome do problema. Você não resolve o problema. Uhum. A verdade é essa. Então, eu acho que essa promessa de campanha é uma promessa de campanha. Uhum. Né? Eu, Se fosse um argentino, eu torceria para que não tentassem fazê-lo. <risos> Mas, como resultado, você pode ver que, a partir do momento em que a campanha do Milei tomou tração, a desvalorização da taxa de câmbio subiu. Sim. Porque a preocupação dos agentes foi fugir da moeda, automaticamente uhum. comprar dólar. O dólar uhum. já começou a antecipar. Se ele for fazer uma, uma dolarização no estilo que ele quer fazer, o que vai acontecer é que essa inflação vai sair dos atuais 150% e vai para 2 mil, 3 mil por cento, porque todo mundo vai querer sair da moeda. Uhum. Né? Você não faria isso, você tem que fazer de repente.
0: Uhum. Uhum. Tem uma outra proposta aqui, que, que ele. Não, acho que foi em alguma. Alguma, em uma entrevista a uma rádio, ele falou o seguinte, se ele fosse presidente, ele ia lançar um resgate da dívida pública em pesos a 25% do valor nominal. E aí ele conseguiu apanhar de tudo, qualquer lado, né? Porque você, pô, vou dar um calote aqui, vou pagar aqui a dívida, 25% do valor nominal da dívida pública. E tem muita gente que acha que a solução dos problemas de qualquer país, ela passa por, pô, ah, tem muita dívida, é só não pagar. Né? Então, o que, que geraria isso de consequência? Não só na Argentina. Na Argentina, óbvio também, né? Mas o que, que gera para um país de consequência negativa? Porque as pessoas falam assim, pô, olha o quanto que a gente gasta de juros. Normalmente, isso vem de juros e amortização, que já é um negócio diferente. Né? Ah, o quanto que a gente gasta de juros por dia da dívida pública? Tem que dar um calote aí nessa dívida. Quais são as consequências da Argentina e para qualquer outro país de dar um calote na dívida pública? Isso traz mais é, prejuízos ou benefícios?
2: A primeira coisa que que um calote traz, é, por ser uma quebra de contrato, ele, ele muda a capacidade do país de fazer novos contratos. Ora, qual é o preço de um contrato, de um contrato de relacionamento contínuo? É a reputação do credor e do devedor. Né? Então, se o devedor é bom, o prêmio de risco do contrato é baixo. Se o devedor é ruim, o prêmio de risco do contrato é alto. Quando eu faço um default, eu estabeleço uma reputação de mau devedor. E como mau devedor, a minha taxa de juros vai ter um risco maior. Então, vai custar para mim mais caro eu me financiar para o resto da vida. Uhum. É o caso do Brasil. O Brasil defaultou a dívida dele na década de 80, quem defaltou foi o Paulo Nogueira Batista. E custa caro até hoje para o Brasil se financiar, apesar de estar tá bem melhor do que os outros. Uhum. A gente custa mais caro Sim. até hoje,
0: porque a gente defaltou a dívida. Isso acho que é um ponto importante, porque as pessoas falam assim, mas quando que o Brasil deu calote, Pepa? Qual que foi a última vez que o Brasil deu calote? Assim, na dívida externa foi em 87. 87, as pessoas acham que, pô, já faz tanto tempo, já esqueceram. Já, Não, né? tá aí. Vai ver quanto é o, é o prêmio de risco do México, vai ver quanto é o da Colômbia e o do Brasil. O Brasil
2: é muito maior. Por causa disso. Uhum. Fica gravado ali, você fica com. Você tem uma, uma, uma cicatriz para o resto da vida que você não consegue apagar. Então, o problema de você fazer um default tem horas que ele é inevitável. Né? Eu, eu tenho discutido bastante isso lá no meu canal, é, a questão da, do endividamento crescer ao longo do tempo. E por isso que é bom você. É por isso que é fundamental você estabilizar a dívida aqui no Brasil. Se o nível da dívida é muito elevado, em algum momento você vai ter que dar um default, porque você não consegue servir a dívida. Uhum. Custa caro para o país servir uma dívida. Assim como vai custar caro para os Estados Unidos ter uma dívida de 120%, financiando a 2,5% ao ano. Uhum. Custa caro em termos de crescimento econômico para o país. Chega um momento em que vale mais a pena para o policymaker, para o formulador de política, para o governante, defaultar a dívida dar um calote na dívida do que continuar pagando uhum. com todos os custos implícitos e explícitos da dívida então quando você faz o default é porque não tem mais como resolver isso uhum. e aí o que você faz é o que o Milley falou que vai fazer se fizer é dar um desconto no valor de face um haircut uhum. então é, você está negociando a dívida fala, oh, eu, eu tenho uma dívida com você de mil você vai me dar um desconto eu vou pagar um quarto só disso até uhum. logo, um abraço. Uhum. Tudo bem que provavelmente a dívida já deve estar valendo nesse momento 25% do valor de face. Uhum. Por quê? Porque a dívida era tão grande, tão grande, tão grande, que a taxa de desconto sobre ela é tão grande que chega um momento que o valor de face dela é muito baixo. Você pega uma dívida que é financiada como uma LTN brasileira. Uhum. Para 2031, há uma taxa de 12% ao ano o valor de face dela está liberando os 400, uhum. 40% do valor de face. Se eu for pagar à vista, eu vou pagar os 400. O que não é muito inteligente, diga-se de passagem, porque eu, eu, a minha dívida vale isso no momento. Uhum. Então, se eu der um desconto de 50% nela, ela vai ter um deságio sobre esse valor atual dela, aí sim, de 25%. Uhum. Né? Aí, uh, valeria a pena fazer isso? Tem horas que é inevitável que isso aconteça. Ou você faz isso ou você desvaloriza a dívida de maneira inflacionária, uhum. que é o que a Argentina está fazendo hoje. Uhum. Né? Você tem uma dívida lá do governo, ela foi emitida a um determinado valor, a inflação está subindo, você está desvalorizando a dívida. Uhum. No Brasil, você não consegue fazer isso porque o brasileiro aprendeu a indexar a dívida. Então, você tem LFT, você tem ntn NTNB, uhum. são títulos indexados, tem o overnight, tudo isso impede que a dívida seja muito desvalorizada. Mas se o Milei fizer isso... Uh, vai ser numa situação inevitável, porque o governo já não vai ter mais como pagar, e ele vai ter que negociar. Se ele fizer, então, a
0: dolarização, isso vai ser inevitável, porque o governo não vai ter dólar para pagar a dívida. Uhum. Excelente. E aí, oh Pepa, esse, essa, digamos, seria uma saída, por exemplo, para um país fazer isso, ele precisa, porque a Argentina, você comentou, deu sucessivos calotes nos últimos 20 anos na dívida pública, um país então para ele falar, ah, esse é o último caso. Só que o último caso, ele não pode ser, pô, tem mais um que eu tenho que dar calote, calote. Depois que ele dá o calote, ele precisa adotar algumas medidas para que isso não aconteça novamente, né? Como é que um país que dá um calote, ele precisa se portar perante seus credores, né? É o que que ele precisa fazer para que isso não seja inevitável nos próximos anos? Ou por exemplo, que outros países que chegaram a adotar esse tipo de postura? O que, que eles fizeram para que futuramente não desse o calote? Então, a última vez que o Brasil deu o calote foi em 87. 87. O que, que o Brasil adotou, que tipo de postura que ele adotou, que isso não se mostrou. Recorrente? O Brasil é o Brasil, né? <risos> e o Rio, de Janeiro, o Rio de Janeiro, Não, o que, que você tinha. De, que se você tinha de parecido é nos é, programas
2: de ajuda do Fundo Monetário Internacional, quando um país tinha uma crise externa muito séria, e até os anos 2000, até a China. Todos os emergentes tinham crises muito sérias. Hoje nós somos credores, exceto a Argentina. Mas todos os países emergentes são credores, dos Estados Unidos não devedores, em reservas internacionais. Então, até aquela época, o Fundo Monetário Internacional socorria quem precisasse de dinheiro. Só que, para socorrer, você tinha que fazer ajuste. Quais eram os ajustes? Reforma fiscal... Reforma monetária, ou seja, estabilizar a inflação, estabilizar o déficit público, para deixar a economia funcionando em um determinado nível que, que permitisse o país financiar o setor externo. Então, você tinha um, um custo elevado para fazer isso. O que eu vejo na Argentina é, é um desastre econômico. Hoje, 40% da população está abaixo da linha da pobreza uhum. né? e vive a base de programas sociais. Uhum. Né? Eu me lembro aqui no Brasil que a proposta do Bolsonaro, quando entrou no governo, e era do Paulo Guedes, era uma proposta sincera de acabar com o déficit público, reduzindo os programas sociais. Porque havia um diagnóstico por parte deles que os programas sociais eram essencialmente eleitoreiros. Uhum. Quando veio a pandemia, ficou claro que não era só isso. Tem, tem um problema realista. Né? O, 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 o Paulo Guedes até criou uma frase que eu achei infeliz, é que ele descobriu que existiam 30 milhões de invisíveis. Hum. 30 milhões de invisíveis? Você precisa ter uma visão... Está bem é ruim mesmo. Né? 30 milhões de caras invisíveis? Tem 30 milhões de pessoas. São pessoas extremamente necessitadas de alguma fonte de renda que o Estado tem que dar. Se você não der, o que acontece é que pode surgir daí um problema... Social muito sério, que pode significar uma instabilidade social elevada. Na Argentina, aqui no Brasil, possivelmente ocorreria. Na Argentina, com certeza ocorrerá. Se você fizer um programa de estabilização extremamente forte, que corte a despesa do jeito que ele falou que vai cortar, corte educação pública, corte saúde pública, corte transferência de renda, o que vai acontecer é que ele não vai ter apoio popular. Uhum. O Macri tentou fazer isso. Vamos lembrar, isso foi outro dia. Uhum. Né? O Macri foi, foi presidente outro dia, oito anos atrás. O que aconteceu quando ele tentou estabilizar a dívida? O país pegou fogo. Ele perdeu a eleição. Uhum. Voltou a Cristina Kirchner. Quando você tem um país tão empobrecido como esse, e que depende tanto desse suporte do governo para uma ampla maioria da população, você acabar com isso da noite para o dia retira a sua capacidade de fazer aquela coisa que eu falei no início, essa costura social. Perfeito. Né? Porque uma das coisas que um plano de estabilização faz é dar para a população um pouco de benefício, ou grandes benefícios. Você estabiliza a inflação, o nível de vida sobe, como foi aqui no Brasil. A taxa de emprego sobe. Agora, o que me garante que na Argentina você faça o ajuste fiscal, retire todos esses programas sociais, retire educação, você retire saúde e dê para as pessoas a oportunidade delas de acharem emprego, crescimento econômico e renda para substituírem essa renda do Estado. É uma aposta muito forte. Existe um problema de timing aí. Uhum. Você precisaria de uns 5, 6 anos para a economia crescer, empregar todo mundo num novo setor que a gente não sabe qual é. Os Estados Unidos não sabem, a Europa não sabe. Nós estamos vivendo um problema de emprego no mundo, uh, aos ah, Estados Unidos está com uma taxa de desemprego baixa. é Quem trabalha hoje trabalha mal nos Estados Unidos. Uhum. A maior parte das pessoas desempregadas hoje trabalha uh, uh, com empregos muito uh, mal remunerados. Uhum. Na Argentina, eu acho que nem isso vai acontecer. Né? Então, a aposta que o Milley faz é uma aposta muito agressiva e que não leva em conta esse time O que me preocupa é isso. Ele precisaria ter um capital político melhor, precisaria ter uma economia melhor para fazer essa agenda que ele quer fazer. Uhum. Eu acho que você não consegue resolver o problema de déficit público no meio de uma crise como essa. Uhum. Mais contraditório que isso pareça. Uhum. Você precisaria de um déficit público menor para resolver a crise. Uhum. Mas é por isso que é difícil e eu moro aqui, não lá.
1: <risos> é que é menos difícil, né? Ah, é Já bem. passou por uma dificuldade muito parecida, né? Se você for pegar o... Tudo que veio antes do plano real era basicamente o mesmo dilema. Uhum. Você, você consertava uma ponta e soltava outra, né? Você consertava... E você sabe qual é o problema? É que a economia brasileira ela
2: é melhor que a economia argentina. Sim. Ela é muito melhor. A destruição da economia argentina ela vem de, de muito tempo. Uhum. Né? O, os argentinos têm um problema para resolver ali, é o que fazer com o país. Não tem indústria, uhum. né? só tem serviço, tem agricultura. A agricultura não emprega ninguém. A agricultura ela consegue fazer um bom lobby, pagar pouco imposto, uhum. exigir estrada, exigir estrada de ferro, tem aquela, uhum. toda aquela conversa é fiada, mas não emprega ninguém. Uhum. A verdade é essa. Então, para o um povo que está na cidade pressionando o um novo governo, isso vai importar muito. Como, faz, como resolver essa equação? Uhum. É, a, o, o que o peronista faz, sem resolver absolutamente nada, mas deixando a conta para amanhã, Aí é, fazendo essas transferências e dizendo: ah, tudo bem, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Uma hora a conta chega e tem chegado de maneira muito agressiva. Ah, esse é o problema. A
1: Argentina não tem a, a economia que o Brasil tinha nos anos 90. Uhum. E é. o curioso é que a Argentina era o país mais envolvido aqui da América Latina, né? Não sei quanto, década de 70, 60. Acho que foi até 60 mais ou menos, né? Uhum. Conseguiu decair
0: muito de lá para cá. Uhum. Agora, Pepa, é, o que você que acha? das propostas né, uh, do atual ministro da Economia, porque ele é o candidato à presidência, ele venceu, teoricamente, o primeiro turno das eleições, com a frente do Milley. Agora, nas, uh, nas primeiras pesquisas do segundo turno, eles estão em empate técnico, assim, 50-50. É então, já acho difícil alguém ter uma aprovação, seja de qualquer lado, da sociedade, de forma unânime. Vai ser muito complicado você atingir isso. Mas você <risos> enxerga que... Argentina uh, optando por manter o que já está sendo feito, é, é, o futuro daqui para frente, é, piora é gradual? É, eu acho que sim.
2: Né? Eu acho que não tem disposição política para resolver o problema. Né? Nós tava, eu estava muito preocupado, nós, nós discutimos isso aqui, com a postura que o governo Lula ia ter em relação... É os nossos problemas. Seria tentar fazer o que a Dilma fez de novo. Ainda bem que não, não tentou. Não sei se não tentou porque não quis ou porque não conseguiu. Mas o fato é que não tentou e parece que não vai tentar até o final. Tá ok. Uhum. Então aqui a gente continua nesse. Estamos aqui. Né? Tinha uma
1: novidade também aqui no Brasil. Então é, tá né?
2: continuamos aqui. <risos> vamos lá, dependendo do sol, da chuva e vamos em frente. Agora, nós estamos numa situação muito melhor que eles. Uhum. Né? A Argentina não tem tanto tempo para resolver os seus problemas. Porque, mais uma vez uma população que está tá vivendo abaixo da pobreza e representa 40% da população. Hoje. Uhum. Precisa, desesperadamente, de crescimento econômico. Precisa estabilizar o seu setor externo para poder reduzir a inflação. O, o, o Massa consegue resolver isso? Duvido muito. Porque ele também não vai ter apoio para fazer isso. Não vai ter apoio do empresariado, não vai ter apoio de uma parte importante da classe média alta. E isso, evidentemente vai continuar trazendo a, a, a situação política da Argentina muita instabilidade. E como a, a economia depende muito da política, da solução do, das crises políticas, eu acho que o que se desenha para a Argentina, é, 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 num governo massa, o que você falou, é, a continuidade nesse terreno acidentado, mas sempre escalando o problema, sempre deixando o problema... Mais forte para ser resolvido ali na frente. Uhum. O que não é solução. Uhum. Né? Eu, eu, eu não acredito nessa solução. Uhum. Ah, a, a, outra op, a, a outra opção, o, o que o Milei tenta fazer, é antecipar o problema que vai explodir lá na frente e fazer tudo de maneira agressiva agora. Que eu também considero que não é solucionar absolutamente nada. Uhum. Daí o que vai resolver o problema da Argentina, não tenho. Acho que ninguém sabe. É, acho que ninguém sabe, né? É, <risos> Se eu fosse argentino, eu chamaria lá o Pécio Arido, o André Lara Rezende, o Malan. Vem para cá, me ajuda. Faz aqui o que vocês fizeram lá e tal. Eu faria com certeza. Uhum. Mas não tem
0: essa disposição. Aqui nem o Lula quis fazer isso. Uhum. É, o Jeff falou assim: ah, pô, o, ó, um, o primeiro ponto. O Milley vai resolver primeiramente as dívidas da Argentina, cortando despesa e renegociando essas dívidas em termos de percentuais de juros. É basicamente o que a gente falou: você é dar um haircut, Jeff. Na dívida, é dívida, não é outra coisa. Você pode escrever da maneira que você quiser.
1: Não, experimenta dar um calote no Itaú, no Santander ou no Bradesco. Vai sobrar você pegar dinheiro com, com a Jota, e a Jota compra é, caro.
0: Exatamente, então é, cuidado com os termos. Não, não é dar um calote na dívida pública, é renegociar os juros. Se você firmou um contrato em que estava escrito lá que esse título iria te pagar 30%, 40%, 50% ao ano, e você quer renegociar, você está quebrando um contrato, Sim. que foi pô, celebrado em determinado momento. Então, isso é uma quebra de confiança extremamente relevante que a Argentina vem fazendo suscetível às vezes e na proposta do Milley faria de novo, né? Então é o que o Pepa falou aqui. Não é que está escrito de uma maneira não, melhor. Esses
1: termos é muito parecido com o que as empresas usam quando elas vão renegociar a dívida, né? Que é meio que um eufemismo para tentar maquiar um pouco da realidade, que é o fato de você não estar tá conseguindo pagar e você estar tá dando um calote. Porque você está torcendo que o credor uhum. aceite esse calote de uma maneira um pouco eu mais tenho, pacifista. Eu tenho, eu tenho um amigo, um baita amigo
2: meu que trabalha com isso. Ele é financeiro de empresa, e trabalha especialista em empresa que está em recuperação judicial. Pô, ele é odiado pelos bancos. Cada vez que ele liga para um cara de banco, os caras dá o um cara aí de novo. Ele vai negociar dívida de quem? <risos> detestam. Agora, mais uma vez, cortar a dívida, o uhum. Jeff falou. Que dívida? É cortar a despesa. Que despesa vai ser cortada? Uhum. É. Mais uma vez, que despesa vai ser cortada? Uhum. Né? Esse é o ponto. Tá cortar a despesa? Então você vai cortar o quê? Da saúde, da uhum. educação, do transporte, é, é, de algum tipo de subsídio que é dado às pessoas. Isso tem custo social. Uhum. Eu não estou dizendo que eu defendo o que eu ataco. Eu só tô estou tô, tô esperando uma reação. Per eu estou fazendo uma um análise. pouco de jogo aqui. Uhum. Dado que o governo cancele uma despesa... Como esperar a reação de quem recebe o benefício dessa despesa? Que, na maior parte das vezes, é uma grande maioria da população, da população pobre e necessitada, que depende demais disso daí. O que você vai fazer é colocar uma oposição forte nas ruas. Uhum. É disso que eu estou falando. É disso que o, 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 o Macri viveu no governo dele. Foi um inferno para o Macri. Uhum. Eu lembro quando ele tentou reformar a educação, uhum. acabar com os cursos noturnos, se eu não me engano,
0: da educação em Buenos Aires, que virou um barril de povo, Então, eu acho uhum. que é isso. Boa. É, acho que todos os pontos que o Jeff está trazendo aqui, né, do, do plano do, do Milley, acho que a gente está abordando de uma maneira ou de outra aqui. Então, Jeff, vai, vai, presta atenção na conversa aqui, que acho que a gente está abordando. Acho que uma coisa que... É, 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 ele colocou aqui, pô, ponto 5, a redução drástica do gasto público permite a redução dos impostos e traz consequentemente mais competitividade para a economia argentina. Né? Queria que você elaborasse um pouco mais esse ponto, o Pepa, se é linear isso daqui, pô, é só reduzir o gasto, reduz o imposto e beleza, né? como, é que, como, é, como é que fica isso daí? Agora, tá equilibrado daqui para frente, qual que é a consequência? Porque senão, era o que ele dava para a gente fazer. Então, vamos reduzir o gasto, vamos reduzir aqui o imposto e perfeito. porque Qual que é a dificuldade de implementar isso?
2: Em 2019, o, o, o Bolsonaro e o Paulo Guedes pegaram as pastinhas dele, pegaram todos os ministros, eles atravessaram a rampa do Planalto e foram até o Congresso levar cinco propostas para o Congresso Nacional. Três para a Câmara e duas para o Senado. Uhum. ou o contrário, eu uhum. sei que era 3 e duas uhum. era um projeto de lei 4 PECs, eles iam revolucionar tudo, absolutamente tudo, iam fazer reforma tributária reduzir impostos iam reduzir gasto reforma administrativa, acabar com os fundos, esses fundos, FINEP fim de fin, fin, alguma coisa fazer tudo, entregaram assim propostas, foi em novembro de 2019, pode olhar lá dá um google que você vai ver Uhum. O que disso saiu? Nada, absolutamente nada. É você dizer, é porque veio a pandemia. Tá bom, uhum. nós estamos agora discutindo a reforma tributária e o que vai acontecer com, com a carga tributária? Ela vai ser reduzida ou aumentada?
1: Uhum.
2: ela Vai ser aumentada por quê? Porque não dá para você reduzir a despesa num país como o Brasil. Porra. Por que não dá? Porra, porque um país pobre. Tem demandas muito elevadas. Nós somos um país em fase de desenvolvimento. Uhum. No século 21. Aqui, hoje em dia, o governo tem demandas muito fortes. Ou porque precisa atender o centrão, uhum. ou porque, de fato, precisa ser atendido. Até, até o Paulo Guedes, que era o maior defensor disso, se dobrou essa, essa evidência. É uma evidência que é difícil superar. Uhum. Porque o limite do policymaker, do formulador de política, é a política. É o Congresso Nacional, são as uhum. pessoas na rua. É a vida em Buenos Aires, é a vida no interior do país. Eles vão precisar lidar com isso. Uhum. Então, reduzir os impostos na Argentina agora é dar um tiro na cabeça. Como é que você vai fazer isso? Uhum. Ah, não, mas você reduz os impostos, aumenta a competitividade. A minha pergunta básica é qual é o grande setor econômico da Argentina? É o agronegócio. Tem tributação no agronegócio? Não. Uhum. Aqui no Brasil, na reforma tributária, não vai, não vai existir tributação de soja, milho, trigo, não vai ter nada. Então Ele já tem a competitividade que precisa. Pelo contrário, eles estão demandando mais. Estão uhum. demandando, inclusive, estrada de ferro, barco, porto, para exportar mais barato para o mundo. É... A produtividade do país ela precisa ser discutida, é evidente, em algum momento. Mas é difícil fazer essa transição. Não estou dizendo que não deva ser feito, precisa ser feito. Uhum. O problema é dar o ponto de partida. Aqui no Brasil, por mais que a classe política, que os empresários, que as representações de classe queiram reduzir a carga tributária, a gente não consegue reduzir. É fato. Será que vão conseguir na Argentina? Eu acho pouco provável, é ser realista. Ele pode até propor, mas conseguir implementar isso uhum. no médio prazo vai ser difícil. Ele pode até reduzir os impostos. Uhum. e vai gerar um déficit público, vai ter que cortar despesas, e na hora de cortar despesas ele vai, ter, vai trombar com isso. Uhum. Que despesa nós vamos cortar agora? Né? Ele perde a eleição. Uhum. Porque o milênio não vai fugir de uma coisa. O processo eleitoral. Na democracia tem um processo eleitoral. No processo eleitoral, quem perdeu vai votar de acordo com as suas perdas. Uhum. E quem vai perder no processo eleitoral, uh, no processo de ajuste argentino, se você reduzir tributos e despesas, é quem recebe os benefícios. Hoje, é a população mais pobre, que é muita gente.
1: Uhum. Muita gente tem acho que uma visão um pouco ingênua, né? de que quando você é eleito, você meio que ganha um apoio incondicional para governar da forma como você quiser. É que você governa meio que num vácuo, assim. você pode fazer o que você quiser e todas as pessoas vão sofrer as consequências disso, e tanto faz como tanto fez. E, e essa é uma visão muito ingênua, porque na verdade quando você está lá, você tem que sempre favorecer um certo número de pessoas suficiente para conseguir sustentar o seu poder. Então, justamente o que você falou, assim, quando você tira uma despesa, você tá desfavorecendo alguém. E essa pessoa deixa de sustentar seu poder. A pergunta é, você tá conseguindo favorecer gente o suficiente para compensar o que você tá perdendo no final? Uhum. Porque são essas pessoas que te mantêm lá em cima. Uhum. Todo dia vai ter alguém querendo puxar seu tapete lá dentro. Uhum. Então, se você não conseguir fazer, é, equacionar isso no curto prazo, que é o mais importante, né? Porque às vezes é uma solução ótima para daqui a 10 anos. Mas uhum. gente, você perde tanto no curto prazo que você não consegue chegar aos 10 anos. Uhum. Você morre no meio do caminho. Se você não conseguir equacionar isso, não existe. Uhum. Mas, essas, essas conversas fiadas, as conversas que você ouve no, no metrô, no carro, no ônibus, assim que é, cara, é, não, corta isso aqui, despesa, né, despesa é sempre uma palavra que é completamente subjetiva, né é a, a despesa. Você Parece corta, que você tá fazendo é, nada, você tá jogando dinheiro no ralo. Assim. É, não, porque tem sempre uma despesa lá, mágica, que você pode cortar, ninguém diz exatamente qual ela é, mas é. ela existe, ela tá lá no campo efêmero e você pode cortá-la a qualquer momento. E aí você corta o imposto, qual imposto também você corta? Porque assim que você for cortar, vai aparecer um lobby de um bilhão de pessoas diferentes querendo que corte o imposto que ela paga. Uhum. E aí você vai enfrentar todo esse lobby para decidir qual imposto você vai cortar. Então essas tarefas nunca são tão triviais quanto você acha quando você é adolescente. Uhum. Quando você é adolescente, é sempre, ah, não, é a coisa mais linda do mundo. Corte peso, corta o imposto também, equacionou a solução para estar tá melhor. Para o adolescente a gente perdoa, o adulto já não dá para perdoar <risos> esse tipo de equívoco. Porque
2: tem político experiente que cai nesse negócio, que vai criando. Isso, eu não sei se o Milei acredita nisso, acho que ele é esperto o suficiente para não acreditar. Uhum. Mas tem cara que acredita nisso. É né? Tem amigo que, que vai para o governo, depois de chegar lá,
0: não, nós vamos cortar. Depois que ele entende como a banda toca... Uhum. Na sua visão, o Milley ganhando, ele não, consegue apro... ele não consegue dolarizar a economia argentina ele não consegue fa... reduzir os gastos na proporção que ele está propondo e nem reduzir os impostos. Eu acho que não. Eu acho que ele pode até fazer... Programas de
2: estabilização arrojados como esse, mas não vão dar certo. A uhum. verdade é essa, não vão dar certo. Eu uhum. acho que o nível de conflito que você estabeleceu lá é muito grande. Mais uma vez, nós não, nós não estamos falando. É, é, eu tenho colegas que são é, amigos, que são. que falam o seguinte: olha, quando você não quer cortar despesa, você está sendo populista. Uhum. Eu não sei se é populismo isso. Né? O, o fato é que a sociedade tem o direito de requerer o que for do policymaker, uhum. afinal é a sociedade que manda. A democracia populista. Nós consenso, estamos lá né? para entregar um cardápio de opções. Olha, o mundo funciona assim, funciona. Nesse mundo, o que dá para ser feito é isso, isso, isso. isso. O que vocês querem? Eu sou garçom, o que, é que você quer?
0: Uhum.
2: Ah, eu quero essa, essa opção 7. A tá? opção 7, o nível de crescimento é esse, a taxa de juros é essa, a inflação é aquela, o dólar é esse e a renda vai ser essa. E dane-se, a escolha foi de vocês. Eu acho que o Milley, ele vai ter que fazer exatamente isso. Ele vai chegar, vai ter um congresso. O congresso vai ser bastante dividido, já, já é bastante dividido. Ele vai depender demais de uma aliança política que é difícil de ser feita. Ah, ah, ele vai ter uma sociedade empobrecida para lidar com ela e vai ter esse, esse programa que não é nada, nada nem um pouco popular. Ele é antipopular, vamos uhum. dizer assim, ou antipopulista nesse sentido. Ele é populista, na minha opinião, na promessa de resultados, porque ele propõe entregar aquilo que ele não vai conseguir entregar. Mas ele não é popular, porque ele impõe um custo muito elevado num primeiro momento para a população mais pobre. E isso pode trazer problemas para ele e, com certeza, o trará.
0: Agora, falando um pouquinho da... Tem muita gente preocupada, o Pepa, com que ah, pô, se a Argentina piorar, ela pode vir afetar o Brasil de alguma maneira, né pô a economia brasileira. Então, você vê algum canal relevante que... Uma deterioração ainda maior da economia argentina? Nós já temos hoje. A gente se pô... você
2: olhar hoje o índice de confiança da indústria, se você assistiu o call de abertura, ele não assistiu <risos> porque ele estava... Hoje a não está bem. E como a azeitona ontem que, olha, está até agora conversando com
1: eu acordo grog.
2: Aí, a história é... Se você pegar a confiança da indústria, ela bateu o topo dela na virada de 20 para 21, e ela só vem caindo, caindo. Você fica perguntando, é da onde que a indústria está piorando tanto? Na Argentina. A nossa indústria depende muito da Argentina, depende da América Latina. A gente não exporta para os Estados Unidos, uhum, uhum. automóveis. nós exportamos para o México, nem para China, né? A gente uhum. importa deles. Para América Latina, nós exportamos bastante coisa. E, de fato, o setor que mais apanha com a fraquejada argentina é a indústria, com certeza. E se o Milley fizer 10% do que ele fala que vai fazer conosco, a gente vai sofrer mais ainda. Então, a gente vai ter um impacto, a nossa indústria vai uh, tomar uma estopada forte. Uhum. Né? Então, é isso. Eu só espero que o pessoal em Brasília já, teja, já esteja cobrando os pesos que recebeu das trocas bilaterais. Essa <risos> grande ideia que tiveram de reviver as trocas bilaterais. No comércio argentino e Brasil, hoje, a gente não tem dólar intermediando. Uhum. Pode ser liquidado em peso real. Então, já troca logo esses pesos. Pra, já tem, dólar. <risos> né? Compra dólar, porque vai, vai lá para a Cagê Florida, Uhum. Né? A cada 10 enquanto... anos
1: surge essa ideia genial né de, ah, Por que, que o dólar existe mesmo aqui Para a gente fazer a troca internacional você, ah, Corta esse negócio aí,
0: uhum. aí depois os americanos <risos> não estão com nada Troca,
1: vamos, vamos é. para a China
0: ah, ah, O Jeff, Bezos falou assim ah, é, Dinheiro viaja mais rápido do que pessoas Tanto que já estamos presenciando Um, êxito, um êxodo de milionários no Brasil Saída fiscal O Jeff, se você for olhar Uh, uh, o fluxo cambial no Brasil em 2023, nosso saldo é positivo em cara, alguns bilhões de dólares. Então, cuidado para você não pegar determinadas narrativas e tudo mais e achar que é isso que está acontecendo. Você precisa olhar os dados, o que, que de fato está acontecendo? Quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo, para você não ficar com uma visão. Até o fluxo de, de, de investimento estrangeiro na bolsa, com a taxa de juros indo a 5% no, no título de longo prazo americano, tá positivo ainda no ano. Exatamente. Margem. Então, cuidado para você não entrar em determinados em determinadas narrativas, você esquecer de olhar o dado. Então, você falar que está tendo fuga de recursos do Brasil, isso não se Nossa, mostra assim comprou... Quem fugiu? Quem foi que fugiu? Você é, conhece alguém? Você pode, até, você pode até conhecer alguém, mas isso não representa a média das pessoas, porque se a gente olha fluxo cambial, né, não é isso que está mostrando. Tá? Então, cuidado. É, tem, tem uma outra
2: coisa. O brasileiro que fugiu, fugiu e foi para a Flórida, normalmente é o brasileiro que tem dinheiro e não trabalha. O empreendedor, o cara que trabalha, ficou. Uhum. Porque o dinheiro você ganha aqui. Uhum. Uhum. O Brasil é uma terra de oportunidade para quem ganha dinheiro. Uhum. Né? Então eu vejo lá em Miami tem um monte de rentista. Uhum. Agora, empreendedor está aqui. A quantidade de, de cara jovem que está aqui, com as suas startups, com o negócio. A economia brasileira está tá andando. Não é a coisa brilhante, maravilhosa, mas as
0: oportunidades para quem tem bons projetos estão aí. Estão uhum. né? nadando de braçada. Agora, Pepa, uma outra pergunta. Uh, eu vejo de outro lado também as pessoas uh, querendo opinando né sempre opinião e aí opinião muito sem sem base de dados nenhum que o Brasil poderia de alguma maneira ajudar ou uh, 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 esse processo da Argentina você acha que isso é, é de fato ou existe uma abertura para o Brasil uh, ajudar a Argentina sair desse buraco se isso seria algo benéfico para a Argentina, obviamente, e para o Brasil, já que você comentou que uma boa parte da nossa indústria exporta né, para a Argentina, para países como a Argentina e o enfraquecimento deles acaba prejudicando a gente aqui, principalmente na questão dos empregos e empregos de melhor qualidade. Né? Sem dúvida. Então você acha que existe essa possibilidade, o Brasil... Deveria se interessar por esse, uh, uh, por, pelo que está acontecendo lá e de alguma maneira tentar ajudar a Argentina a sair desse buraco. Independente de quem, ah, Milei ou Massa, independente de quem saia dessa história, é bom para o Brasil ver uma Argentina mais forte.
2: É bom ver a Argentina mais forte, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Quando uma pessoa está se afogando, está desesperada, a melhor a melhor resposta é não ajudar porque podem os dois para o fundo. Uhum. Né, e os, os dois morrem afogados Um desespero o cara pode pegar aquele uhum. negócio todo me parece que a Argentina nesse momento está nessa situação né? qualquer movimento que o Brasil faça né, ele corre o, o risco de se atrapalhar todo, né? o Brasil teve experiências, particularmente no governo Lula desastrosas nesse negócio de ajudar os outros, ajudar a empresa brasileira, ajudar governos exter externos foi uma coisa ruim eu acho que no melhor, a melhor situação que o Brasil pode oferecer para a Argentina é dar apoio, suporte político na negociação, fortalecer o Mercosul, fazer o acordo com a, com a, com a, com a Europa. Isso seria importante. Agora, outro tipo de coisa, eu, eu acho que seria arriscada, mais uma vez, é você querer ajudar e acabar se atrapalhando mais do que você precisa, porque o brasileiro não vai tolerar erros mais nesse campo.
0: Uhum. Tem uma coisa aqui que eu acabei de abrir também, e aí eu fui ver que 16% do que a Argentina exportou no ano de 2021, dos 68 bilhões de dólares, veio para o Brasil. E eu abri aqui, uma boa parte, são carros e caminhões também. E aí tem muita... Eu já vi também gente falando assim, pô, a Argentina prejudicando, a indústria saindo de lá, os carros tendem a ficar mais caros. Eu queria a opinião sua. Essa... Essa, esses veículos, essa indústria que também a Argentina aqui, que exporta uma determinada quantia de bens aqui para o Brasil, ela tende a migrar para um outro lugar ou, putz, lascou, vai ficar mais caro? Isso Não, é irrelevante para a gente.
2: Eu acho, que, assim, eu acho que é importante para o Brasil e é importante para a Argentina. O Milei, o que vai acontecer é o que aconteceu quando o Bolsonaro era presidente aqui e o Fernandes era presidente na Argentina. Nada. Absolutamente nada. Né? O, o, o Bolsonaro não gostava do peronista, o peronista não gostava do Bolsonaro. O que aconteceu com as nossas trocas? Absolutamente nada. Os empresários argentinos e os empresários brasileiros sabem que é importante essa relação. Uhum. Né? A Ford argentina, a Volkswagen argentina vão continuar vendendo para o Brasil assim como o Brasil vai continuar comprando deles porque uhum. interessa. Uhum. Eu tenho a impressão de que isso é muito mais retórico vou usar o termo de novo, é narrativa, uhum. é conversa fiada, é para ganhar eleição.
1: Uhum.
2: Não vai ter aplicabilidade, porque o empresariado não é trouxa, ele precisa uhum. de negócios. Uhum. Para a Argentina exportar carro para a China, não faz sentido. Uhum. Exportar carro para a Venezuela? Uhum. Né, exportar carro para um país quebrado? Não, uhum. vai exportar para o Brasil, como sempre fez. Uhum. E o Brasil vai continuar exportando para a Argentina, que é o que interessa. Eu acho que é mais uma... É, uma, é mais uma forma de conseguir eleitores do que efetivamente de sinalizar para a solução de algo. Uhum. Eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, ele pode atrapalhar os negócios no Mercosul, ele pode atrapalhar o acordo com a Europa, mas ele não consegue acabar com o Banco Central, ele não consegue dolarizar a economia e não consegue acabar com o comércio com o Brasil.
0: Uhum. Agora, se você... Se ele não consegue... Porque essas são as principais propostas dele. Né? É... Se, efetivamente, ele entra lá não consegue fazer essas coisas porque tem uma, uma barreira política, o né, que é algo que os economistas, às vezes, é acabam esquecendo, né, ou, ou não, fala assim, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Já sabendo que não vai conseguir. Já ser. sabendo que não vai conseguir, qual é o resultado disso? Pô, vou tentar fazer, vai, vai, vai ficar mais do mesmo? Eu
2: acho que poderiam pegar aí um momento e... E ler um pouco o que aconteceu com o governo Collor. O Collor, o que ele prometeu de coisa para o Brasil, era uma empresa uhum. impressionante. Ele ia entregar um Brasil novo em folha para a gente. <risos> Nunca havia sido feito. E muita gente acreditou, foram, votaram no cara. Uhum. Demorou seis meses para entenderem que era um baita de uma conver... conversa fiada, mais uma vez, narrativa. Uhum. Era na conversa fiada, Lorota. 90% daquela é Lorota. Aquele povo que fez o plano real não entendia absolutamente nada de nada fizeram um desastre para a economia do Brasil.
0: Uh, uh, que fez o Plano Real, não. Fez o, o Plano, o, Colo,
2: desculpa, é. o plano Colo, pelo <risos> o amor de Deus. O pessoal já
0: ia te destruir aqui.
2: Não, eu não posso ser acusado de atacar o pessoal do Plano é, Real. É, verdade. Né, porque... Mais babão do que eu sou com esse povo. É... Então, é, eu, eu acho que o, o Milley, é, é, mais uma vez, isso é um discurso, é uma retórica de campanha. O que ele vai conseguir fazer é muito menos... E, mais uma vez, se ele for fazer, vai gerar uma crise parecida com a crise do plano Collor aqui. Uhum. Uma grande recessão, maior do que é hoje na Argentina, uma grande, um grande empobrecimento e o povo argentino ele não é o povo brasileiro. Ele só é o mais nervoso. Uhum. Lá vai dar problema. Uhum. Então, eu acho que ele sabe disso. Ele não é bobo. Uhum. Então, ele vai tentar negociar. Ele está tentando fazer um bloco de direita. Eu acho que vai ser mais uma coisa assim. Ao longo do tempo, na medida em que ele assume o poder e vai negociando, ele vai usando a, a serra elétrica dele para gesticular e conversar com uma parte da sociedade e, na outra parte, ele vai tentando encaixar algum golpe. que vai ser difícil fazer tudo isso mesmo. Não tem jeito. É assim. A política é assim. Uhum. Tem outros exemplos que, que, que foram feitos. O próprio governo Bolsonaro. A quantidade de coisas que foram prometidas e foram entregues é diferente. Uhum. O governo Lula... Eu não tenho ideia do que ele encontrou aqui. Pela... A promessa não foi tão grande, porque a campanha foi mais esquisita dessa, dessa uhum. vez. Mas não teve tanto, tanto, tanto programa. Mas o... vamos lembrar a Dilma, o que ela prometeu. A Dilma prometeu transformar o Brasil num país da União Europeia. E nós quase fomos para a África ali. Né? <risos>
1: Não, a proposta do, do Lula recente de mudar o imposto de renda para até 5 mil reais, né? essa daí eu acho que é uma que... Ah,
2: pronto. É uma tá grande aí, chance pronto. de o buraco. Tá aí ó, Nós conversamos sobre ela aqui. Essa então, matemática não bate. Não bate. Mas tem muita gente que faz isso, tem gente que acredita. Agora, é, é, o nível de decepção é muito grande. O que eu acho verdadeiramente é que esse processo continua desgastando a democracia no mundo. Uhum. Porque a verdade é essa. A economia global... Ela sofreu demais no processo de globalização, né? sofreu ah, ah, no sentido de tornar a sociedade mais injusta, mais empobrecida, ter segmentos uhum. da sociedade muito empobrecidos. Tem nos Estados Unidos, a classe trabalhadora americana, uhum. ela se empobreceu, o blue collar dos uhum. Estados Unidos desapareceu do mapa, foi para a China. Uhum. A Argentina, a promessa de um grande país, né? o Brasil tem aquela promessa, nós vamos ser uma grande potência, a Argentina também, esse se acha uma grande potência, eles é uma... ele uhum. se acha uma grande Esse empobrecimento da Argentina gera muito desgaste. Eles tiveram uma tentativa de ruptura com o peronismo ao eleger o Macri. O Macri veio com uma proposta de estabilização extremamente agressiva contra a população a população voltou para Cristina Kirchner deu nisso que está dando agora e, e, há uma decepção esse processo vai desgastando a democracia uhum. é necessário encontrar uma uma solução ainda eu acho que muita gente se preocupa com isso isso não é uma coisa que acontece na Argentina só no Brasil acontece no mundo como um todo a democracia precisa achar um caminho uhum. mais vamos dizer assim vibrante e e, e equilibrado para direcionar os grandes problemas que nós temos hoje no mundo, né? que são problemas sérios.
0: Sim. Ô, Pepa, você, tá falando, você falou que pô, esse processo de melhora da qualidade de vida da, da população passa, por exemplo, por um fortalecimento do setor industrial na Argentina. Você tem o setor agrícola, forte, um exportador, e você tem empregos de baixa qualidade, mas você não tem emprego para todo mundo. Hum. É, só que a pergunta é, como você é, fortalece esse setor industrial né, em uma economia como o Brasil, Argentina aqui na América do Sul, quando você tem a competitividade chinesa, por exemplo. Né? Então, o que, que países como o Brasil, a Argentina poderiam fazer no sentido de fortalecer o seu setor industrial?
2: Sempre que eu venho aqui, eu estou lendo algum livro que me, me encanta. Né? Uhum. Eu estou lendo o um livro agora do Acemoglo. Aliás, na última vez, eu tinha acabado de comprar o Acemoglu não tinha você falou, chegado é, ainda. Você falou eu é estou lendo agora. E... E a preocupação dele é essa, né? é como compartilhar os benefícios trazidos pela, pelo desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico não é progresso, né? ele viabiliza o progresso. Né? O aumento da produtividade viabiliza a melhoria da qualidade de vida das pessoas na história. Se você pegar o século XX, foi um século em que a qualidade de vida do ser humano melhorou como nunca na vida. Porém, é, para compartilhar os benefícios do desenvolvimento tecnológico, você precisa ter uma estrutura, uma estrutura política que permita isso. Hoje, não dá mais para pensar em, em trabalho industrial como principal fator de aumento da produtividade e, portanto, do crescimento econômico. Justamente porque ele está lá na China uhum. e não vai sair de lá. Ao contrário, eu acho uhum. que se sair vai ser da maneira como tem sido no México. Né, para não trazer prosperidade para ninguém né? não trouxe para os americanos instalar as maquiladoras no México e com certeza não trouxe para os mexicanos que trabalham como loucos insanos e que ganham muito pouco lá o que o Acemoglu fala é como compartilhar agora os benefícios do desenvolvimento tecnológico e quem vai dar a solução para isso e isso tem me encantado no livro é a política, não é a economia não somos nós, economistas, que vamos discutir isso. O que os economistas podem fazer é sinalizar, olha, existe um aumento de produtividade muito grande no setor de serviços. A inteligência artificial produz muitas coisas. Colocar o ser humano dentro desse processo produz coisas muito interessantes. A gente pode aumentar demais os benefícios para o ser humano. Agora, nós vamos incluir o ser humano nessa, nessa equação. Como fazer isso? Eu não acabei de ler o livro, fica para a próxima. <risos>
1: fica para a quarta participação. Depois já está garantindo a próxima.
2: <risos> não, é, é, eu acho que a questão é política. Eu acho que não vai ser na indústria, não é. é eu, eu, o Brasil já percebeu isso, né? uhum. não, não adianta tentar reindustrializar, isso é uma bobagem, o que a gente tem que fazer é achar o nosso papel no mundo hoje, utilizar a tecnologia, utilizar a... a, a, a a economia verde, e nos colocarmos dentro desse processo. Uhum. Agora, incluindo pessoas, uhum. né, para que esses progressos sejam efetivamente compartilhados, eles não fiquem restritos numa sociedade, porque isso torna a sociedade muito instável como a sociedade argentina é, como a nossa sociedade é. Uhum. Nós temos hoje uma taxa de homicídios aqui nesse país que é uma coisa impressionante. Nós temos uma guerra civil ali uhum. acontecendo. Né? Morre mais gente aqui do que morre na faixa de Gaza uhum. né, anualmente. De, 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 de assassinato. Uhum. Então a gente precisa é, é, pensar nisso, mas mais uma vez eu acho que, que os economistas precisam pensar na dimensão política, uhum. porque a solução vai depender da solução política, eu acho.
0: Legal. Teve uma pergunta aqui do Danilo, que é, acho que, é que todo mundo queria saber a sua opinião aqui. Ricardo falando, o Pepe é brabo tal. É... Bravo? Brabo é, é brabo, é bom. Bom, <risos> ah, tá bom, tá bom. <risos> Bravo, então, não... quando você vê brabo lá no, no, no Morning Call, né? No call de fechamento, Isso é engraçado. É, é, <risos> é positivo. <risos> né? Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, o Danilo ele perguntou, mas, Pepa, na sua opinião, qual dos dois governos, né? Que sai saindo eleito agora, os dois candidatos, qual você que a Argentina teria o melhor caminho ou a maior possibilidade? De entregar algum tipo de melhora das condições econômicas, da condição para a qualidade de vida para as pessoas? É, eu,
2: eu acho assim, dentro do que eu acabei de falar, que a solução está no campo político. Né? É, essa semana, num jornal na Folha de São Paulo, eu leio a Folha de São Paulo, leio desde os meus 12 anos na Folha de São Paulo, uhum. não vou deixar de ler porque é de esquerda, é de uhum. não vou entrar nessa conversa fiada. Não. Ah, Teve um artigo interessante sobre o Romão, Raymond Aran, e que é um filósofo francês, é, liberal. Os amigos de esquerda dele o expulsaram do círculo durante uma fase da vida. Ele foi da resistência, foi um grande liberal. Ele brigava com a esquerda por causa disso. Ele, ele defendia a democracia. E uma coisa interessante que ele falava, não só ele, o Bob falava... Uh, os, hoje, o, o Francis Fukuyama tem falado muito nisso. Uh, eu, eu acho que o liberalismo ele tem a, a sua influência, vamos dizer assim, a, o, o seu surgimento é, é, na parte da, da revolução econômica, né? nessa ideia da, da propriedade privada, dos mercados. Agora, o que, faz a, o que faz o liberalismo se tornar mais moderno é a parte política. Só existe solução para essas grandes questões que são econômicas também se a gente encarar do ponto de vista político. E no mundo contemporâneo, a coisa mais fundamental é a democracia política. A, a solução só vai surgir da democracia. A democracia é o palco privilegiado para encontrar soluções, por mais custoso que isso seja. Então, eu acho que o campo que sair vitorioso que deve sair vitorioso na Argentina, é o campo que fortaleça a democracia, as instituições. Para quem já leu a semana sabe que as instituições são uhum. super importantes. Então, uhum. aquele indivíduo que conseguir, a partir das suas propostas políticas, fortalecer as instituições democráticas na Argentina, é o candidato que tem que ser votado. Por pior, sejam as suas propostas econômicas. Por quê? Porque a solução só vai vir da sociedade ser capaz de conversar com o poder. E ela só conversa com o poder numa democracia. Então, eu acho, sinceramente, que o, que o candidato que vencer tem que fortalecer a democracia. Lá, em qualquer lugar do mundo hoje, a questão é fortalecer as instituições democráticas, permitir que o diálogo seja feito na sociedade a gente consiga achar a solução para essa zona
0: uhum. que está o mundo. Perfeito. O, teve uma pergunta aqui também do Brazilian Detail, ele falou o seguinte: se a Argentina fica sem dólar, digamos que o Brasil não aceite o peso, como é que seria fazer negócios com a Argentina? Como Escambo. É que... <risos> Por incrível que pareça. <risos>
2: ah, ah. Esse é o um ponto. Mas ele pegou. Trava tudo. Como é que a Argentina vai pagar as coisas dela no mundo? Trava tudo. É, é tão difícil. A menos né? que
1: ela tenha um quase uma moeda de troca de tipo petróleo, alguma coisa
2: assim, é. trava tudo. É, vai ter que pegar o dólar que está lá. No restaurante, na caixa do restaurante em Buenos Aires, para trazer para pro... a resende pagar as exportações de alguma coisa que vai ser mandada para Buenos Aires. Uhum. É
1: algo assim. Né? É, 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 é difícil pensar nesse tipo de, de coisa hoje em dia. E o pessoal tem, às vezes, uma visão um pouco trivial, assim, ah, ela é uma grande exportadora de milho. Exporta milho, então, troquem com milho. Elas têm um problema de silo aqui para armazenar milho. Então não é nem tão tão simples quanto, ah, vamos. Pode mandar, a gente armazena aqui, depois a gente vende para alguém. Não tem onde armazenar também. Às uhum. você não tem como aceitar também o escambo que a pessoa quer propor, né? O país. Uhum.
2: Tá fazendo uma campanha implícita para Krapper Weber. É. é indicação. Tira carteira,
1: tira carteira. <risos> na carteira aí. Eu sou bobo? <risos>
0: <risos> Boa. Agora, Pipa, é, eu não, não lembro nas nossas conversas se você. Se a gente chegou a falar sobre Bitcoin, né? Mas. Acho que até o pessoal falou assim, não, é que o Millet, ele não defende totalmente a dolorização, mas ele quer permitir que os argentinos façam negócio na moeda que eles quiserem e tudo hum. mais. E aí muito se fala do Bitcoin em todo esse processo. Né? Você acha que esse pode ser também, uh, o Bitcoin ele pode ser algo que venha ajudar a economia argentina ou acho que não, dado volatilidade da moeda e tudo mais?
2: Não, não vai ajudar. É, é, nisso, não. É, a gente pode discutir, como eu já discuti diversas vezes, é, com, com, com entusiastas do Bitcoin, se o Bitcoin é uma opção de investimento, ou especulação, ou trading, eu acho que até é, então uhum. discutimos nesse campo. Como moeda não dá, pelo que você falou. Né? O fundamental da moeda é que ela tem um comportamento estável ao longo do
1: tempo. Uhum. Isso vai contra a própria narrativa do Bitcoin, que ou você enxerga ele como investimento ou como uma moeda. Exato. Dois ao mesmo tempo não pode ser.
2: Como é que você vai ter uma moeda que se valoriza 300% no ano? Uhum. Significa que os preços na sociedade caíram pacas. Uhum. Caíram 70%.
1: Uhum. O que parece ótimo quando você enxerga como consumidor. É, mas isso, isso é uma depressão. Uhum. Isso é
2: uma depressão. É, põe o salário, bacana. Vai lá, eu perdi uhum. 70% do meu salário. Que bom, eu uhum. tenho Bitcoin. Você tem um terço do que você deveria ter de Bitcoin. Ah. Esse é o, é, é o evento. Sim. Então não dá para ser moeda numa sociedade, uhum. a não ser que ela tome juízo, uhum. que ela se contente em valer um para o resto da
0: vida. Sim. Hoje seria piorar a situação da Argentina? Seria, seria piorar, porque a oferta é limitada. Uhum. Você precisa irrigar a economia
2: argentina e não restringir. Uhum. É que a ideia desesperadora do estabilizador automático... Uhum. Do, do... Solu... A não. bala de prata, né? A bala ah. de prata, só tem essa bala. Acabar amanhã a inflação é essa, é cortar a oferta monetária ao máximo, para não financiar o governo, porque a causa da inflação está no governo. Para quem quiser ler alguma coisa que um brasileiro tenha escrito sobre isso um dia, um brasileiro genial, escreveu isso nos anos 80, leia Inflação, Gradualismo ou Tratamento de Choque, escrito pelo Mário Henrique Simons, em parceria com o Chico Lopes. É um livro genial, tem no, no Sebo, uhum. uh, no, no Estante Virtual. E, e, e ele discute isso porque, na época, lá atrás, quando a inflação brasileira estava subindo, existia sempre a solução... Definitiva. Ah, definitiva. Nós vamos resolver isso como? Cortar. Ah, ah, o monetarismo ainda era uma escola que tinha muita, ah, ah, muitos eh, descendentes aqui no Brasil, no fundo monetário também. Então, o pessoal acreditava muito nessa questão. É, é, hoje a gente já sabe que isso não funciona. E o, 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 o Mário Henrique e o Chico Lopes escreveram um, um livro muito legal. Para quem gosta de economia, quer aguentar um pouquinho de matemática, mas matemática é simples, nada uhum. muito. Tem nada, não tem uhum. nenhuma otimização para ser feita ali. Uhum. Vai resolver bem, é bacana.
0: Boa. Tem até é, o pessoal falou assim: não, mas, pô. O, o se o Bitcoin se valorizasse se a Argentina tivesse com a sua economia Bitcoinizada, por, Bitcoin, fazer, é. Bitcoinizada <risos> seria bom e não necessariamente, né? Porque você observaria o que o preço dos produtos argentinos ficando extremamente mais elevados com relação ao restante do mundo um poderia exemplo... prejudicar a, a, a economia da Argentina Isso. através das exportações.
2: Isso, então. exatamente.
0: E, e tem uma outra coisa também, então a gente as pessoas falam, então pô. Ah, a gente desvaloriza a moeda, então vai favorecer. E, e é o seguinte, tem até um estudo, não me lembro ao certo de quem que era, mas eu ainda estava na Asset da Porto Seguro, economista lá, José Pena, que é um cara muito bom. Ele falou, olha, é, tem um estudo aqui, dá uma lida, Gui. E que a volatilidade, uma desvalorização cambial muito rápida e drástica num curto espaço de tempo, no primeiro momento, ela prejudica a atividade Isso. econômica. Pela falta de previsibilidade dos agentes, Sim. de opa, será que isso vai continuar ou não? Tá mais barato, mas, hum. cara, e aí, né? Será que vou fazer, continuar fazendo negócio com empresas hum. nesse país e tudo mais? Então, ter uma volatilidade é complicado para uma moeda, né?
2: Claro, é. e, e, e no caso da desvalorização cambial em particular, você pode entrar numa região de é, dominância fiscal. Uhum. Não, como aconteceu no, no Brasil durante o. o, o o Armínio Fraga. Para evitar, só que ele fez o contrário, para evitar a desvalorização cambial, ele explodiu a taxa de juros.
0: Uhum.
2: E aí você passou a ter desvalorização cambial porque o mercado passou a acreditar que você não conseguiria mais honrar
0: as suas dívidas.
2: As suas dívidas. Você pode ter um problema inverso. né Se você tem Bitcoin, o Bitcoin está subindo em relação a todas as outras moedas.
0: Uhum.
1: É exatamente isso que você falou, mas o
2: fluxo financeiro fica
1: maluco. Uhum. É, e mais um ponto, né? o pessoal ignora que se você tem uma dívida e a moeda da sua economia é Bitcoin, você tem uma dívida em Bitcoin. E se o Bitcoin explode, sua dívida vai ficar muito mais cara agora, porque você vai precisar de muito mais dinheiro lá na frente para conseguir pagar ela. Então se você tem essa valorização muito alta da noite para o dia, você quebra,
0: todo mundo tá, tem qualquer dívida. Uhum. E aí o Jeff ele fez uma provocação interessante, ele falou, mas pô, a gente está falando da volatilidade do Bitcoin, e aí ele falou, mas Pô, o peso argentino é estável, né? Hoje a Argentina tá lá, e, pô, oferta de, de peso subindo pra caramba, inflação, e aí você acaba trazendo uma volatilidade também pro peso. Como é que como a gente, gente resolve? Ele
2: respondeu a pergunta, ele respondeu a pergunta, é. Ué, você vai trocar o peso, que é uma porcaria de uma moeda volátil, por o Bitcoin, que é uma moeda volátil? Uhum. Os dois são voláteis. Uhum. Eu quero trocar por uma moeda menos volátil. Eu preciso ter uma moeda menos volátil. Uhum. Eu acho o real muito volátil. Uhum. É uma das moedas mais voláteis dos países emergentes.
0: Sim, claro. O ideal é ter uma moeda pouco volátil. Agora, é na o... sua opinião, é mais fácil fazer e mais benéfico para a Argentina tentar controlar o peso do que trocar a, a, a moeda oficial do país?
2: Eu, eu vou dar um, um palpite. Eu acho certo. que o que o Milley consegue fazer é criar o dólar argentino e fazer uma conversibilidade parcial no dólar argentino. Algo semelhante ao que tem, por exemplo, na Austrália, o dólar australiano. Uhum. Né? Ele, ele é indexado ao dólar, tem, um, tem uma, uma banda de flutuação, e ele vai lá, como mais ou menos era o, o, o real durante o, o Gustavo Franco. Uhum. Então, ele, ele vai, tenta fazer uma, uma flutuação administrada do dólar argentino em relação ao dólar americano, tenta fixar uma banda de flutuação para conversão dos dólares e administra isso daí. Mais que isso, ele não consegue fazer, não. Uhum. Você ia falar alguma coisa? Esqueci <risos> oh, agora.
0: Não, oh, pô. Agora, o oh, Pepa, tem muita gente que fala, caraca, velho, então, qual que, é, qual que seria, na sua visão, o que, que a Argentina precisaria adotar porque, assim, também em sua opinião, com básica, doutor em economia, é? já tem, acompanha o mercado, economias há 40, 40 anos, lê bastante. Na sua opinião, o que, que a, Argentina iria, a Argentina precisaria fazer? Quais são os pontos que ela precisa endereçar para ela sair dessa situação extremamente complicada? Ter, de fato... E aí eu acho que não pode... Né? Eu queria saber a sua opinião se isso passa por um processo que ele é gradual, não tem jeito. As pessoas vão passar por anos, né, de, é, é, na qualidade de vida que está, não é uma bala de prata também. Queria saber de você o que, que ela precisaria endereçando para ela ir para uma situação economicamente melhor. E quais são os desafios também desse processo, que obviamente vai ter desafios, senão é. seria algo que alguém já teria feito provavelmente. Sem dúvida.
2: Não, eu, eu acho que ela, ela pode tentar uma experiência como a do Brasil. Né? Eu acho que é o melhor caminho. Levar a sério a questão da da estabilização política, uhum. que eu acho que é o mais importante, ou seja, dar ao Congresso e ao Senado uma tranquilidade nas ruas para que eles possam legislar e ouvir e, e negociar boas soluções e o governo fazer um bom plano de estabilização da economia, uhum. nos moldes do que foi o plano real, uhum. né, fazer uma reforma monetária, discutir a questão fiscal de maneira séria, o que, que pode ser feito, o que não pode ser feito, discutir de verdade isso, discutir do ponto de vista eh, econômico uma estabilização da dívida pública feita a partir de um controle do déficit negociado com a sociedade argentina. Uhum. Né? Um amplo processo de negociação, um exaustivo processo de negociação que seja feito a partir da negociação do governo com o Congresso, com o Senado, e que isso seja reverberado na sociedade, para que depois de feito você não tenha nas ruas um volume de pessoas enorme contestando essa estabilização, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, uhum. né? você teve ao longo do tempo um enorme processo de negociação o Plano Real ele começou a ser construído dois anos antes né? foi um processo insano de negociação do Fernando Henrique da equipe aqui dentro, lá fora. Eles foram, negociaram as condições. E quando o Plano Real aconteceu, você já tinha né, alguns colchões para amortecer os impactos dos traumas que ele ia causar. Uhum. Então, eu, eu acho que o maior problema na Argentina é negociar o déficit público. Uhum. Né? Negociou o déficit público, ou seja, o que, que você vai poder cortar de despesa, o que, que você vai poder discutir de imposto, né? Feito isso, o passo de estabilização monetária é tranquilo. Eu acho que isso vai ser capaz de convencer os investidores externos, as agências internacionais, e vai ser capaz de convencer o povo argentino de que pode estabilizar. Agora, é um processo de negociação política. Uhum. E é o que eu não vejo hoje lá na Argentina, infelizmente. Eu acho que essa estrutura de diálogo que está estabelecida lá né? ela não permite esse tipo de, de estabilização hoje em dia. Uhum. Né? É, os dois lados estão bem aguerridos contra é, qualquer proposta, digamos assim, eu acho mais é, serena de estabilização. Uhum. Eu acho que isso falta na Argentina. Não, não atingiram esse momento ainda. Na uhum. hora vão atingir, mas eu não sei. Eu sou cético em relação uhum. ao que vai acontecer depois da eleição.
0: Uhum. Boa. É, eu só queria perguntar porque eu fico curioso na sua opinião por como é que o, o, a, a desaprovação do governo atual na Argentina chega a 70% que alguém teve a ideia de colocar o Massa não mas colocou Massa <risos> e ele tem ele foi pô, o candidato mais votado Sim. com qua, quase 40% o que já não conversa ali mais ou menos com o índice de desaprovação é, tem uma na sua visão é a que a, a Argentina já ele meio que Sabe aquela estafa, Jogou. cara? Porra, eu desaprovo isso aqui, é, mas, cara, porra, não tem o que fazer, cara. É assim. eu, eu, eu acho que isso tem a ver com,
2: com a tradição peronista do país junto à população mais pobre, que é onde ele tem voto. Não tem jeito. Né? Ele tem 37%, que foi a, uhum. a votação. Não é uma votação maravilhosa. Uhum. Ele não teve o voto de 63%. Uhum. Ele precisa conquistar ainda 13%, 14%, 14% de votos. Para conquistar
1: esses votos, ele vai conquistar de gente que está nessa rejeição. Não é fácil uhum. fazer isso. Uhum. Não, e, e, assim, é 37% de uma participação de 78, mais ou menos, por cento da população. Então, faz até algum sentido a rejeição que ele tem. Tem muita gente que não foi votar também.
0: Uhum.
1: Ah, é verdade. É. Né?
0: Tem esse ponto
2: também. Foi, foi. Então, o... eu acho, assim, do mesmo, da mesma maneira, o Milley. O Milei está está com a sua campanha agressiva, etc., e tal, mas ele não convence uma boa quantidade de gente. Uhum. O discurso dele é muito virulento. Uhum. Né? Uma população católica, uhum. uma população que tem uma tradição assistencialista, né? é, e o discurso dele é muito violento,
0: uhum. né? muito, muito forte, uhum. né? assusta. Sim. Pepa, para finalizar... Quem que você acredita que vai sair desse dessa, resultado dessa eleição da Argentina? Pergunta oh. difícil, cara. Ah, é, pintar tá 50-50, né? É, acho que ganhar dinheiro no mercado que assim, <risos> é. Tem que comprar qual assim. A vale de,
1: empate né? ou
2: não?
0: Não, não dá <risos> pra gravar. Número de votos. Né? Bom, a gente entendeu. Não dá pra cravar aqui, né?
2: Não dá, não dá. Não dá pra cravar. Eu acho que os dois têm muita possibilidade de ganhar, né? Uhum. Um pela, pela proposta popular coloquemos assim, respeitosamente, e o outro pela ruptura, uhum. né? Agora é uma disputa que vai ser ali pau a pau. Está sendo já. Está né? uhum.
1: sendo pau a pau. Quer Tem dar bom. seu chute, cara? Eu vou dar o meu. Você deu? Pode, pode falar. Pode, pode falar. Eu acho que eu vou chutar, tá? Um uhum. chute completo. Não torcer para ninguém não. Mas eu acho que o chuto que o Mele ganha. Eu também acho, cara.
0: Mexe acho. acho. que a Argentina, porque ela tá há tanto tempo tentando fazer um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá para lá, o pessoal tá vendo uma, grada... uma degradação constante da economia argentina por lá, porque acho que as pessoas, elas... Achismo, do acho, né? Você viu, né? O nível de profundidade aqui. O meu é chute completo. É, <risos> não, eu também. que a eu pessoa... tô em nada. Não,
2: tá, tá estabelecido. Tem, tem, um, tem um disclaimer, tá feito. Foi
0: chute. É. Vocês não estão comprometidos com eu nada. Não estamos comprometidos com nada, né? O cara é, vai, vai tentar sair pra alguma coisa diferente. Eu acho também que a Patrícia... Eu não sei se ela apoiou ele publicamente, mas eu vi alguma coisa nesse sentido. Apoiou. Foi apoiou. Né? É, eu não, não sei se isso tem, de fato, um, um, uma relevância tão grande, né? Pô, se, eu, olha o quanto que ele tem
1: que converter os eleitores dela pra ultrapassar o Sérgio Massa, por exemplo. Uhum. É, o, o Milley tem 30%, o Sérgio Massa tem 37%. Uhum. A Patrícia teve 24%. Uhum. Então, se ele conseguir pegar vai, mais uns 7% desses 24%, Uhum. Ele já levou para casa. Sim, sim. Ele está precisando de 21%, mas precisando de 14%. É.
0: É, ele ah, mas tava... tem que passar de 50% na né? é. É. é que o, o primeiro turno já indica empate técnico ali, né? Então, vamos... e,
2: e uma, e uma, tá e uma coisa não. importante é, 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 é que os votos que não foram nos dois sejam convertidos. Pode ser que simplesmente mal, eu não vou votar, ah, foda-se. Uh
0: -huh. é. Exato. Eu acho essa opção. <risos> Pepa, muito obrigado aí pela presença. Obrigado Prazer. pelo convite Espero mais uma que, vez. que você goste aí dos, dos mimos aqui que a, que a galera Inside. da Insider mandou. Você
2: sabe que a CVM não vai gostar muito desse nome de roupa, mas eu vou usar
0: assim, com certeza. <risos> é verdade, né? Pô, é um tanto curioso. É o único crime <risos> que tem no mercado junto com fraude, hum. é esse, é o crime. Mas depois do, do que está acontecendo aí, cara, bilhões de dólares, dezenas de bilhões de reais em fraude aí, ninguém... Ah, galera, ninguém, se alguém, tiver, todo mundo sai se se alguém da Insider estiver
1: vendo esse daí, dá uma, uma boa jogada de marketing para você. Uma boa jogada
0: de marketing, né, cara? O único Insider permitido <risos> no, nos economistas aqui é a marca. Excelente. Não, <risos> vou usar hoje já. Boa. Então, Pepa, obrigado aí mais uma vez. Pela, pela presença. Se o pessoal quiser continuar acompanhando você aí ou nas redes sociais, onde que você está presente. Ah, eu
2: faço código de abertura e o código de fechamento. Tenho também alguns vídeos é, sobre alguns temas no, no meu
1: YouTube, que é Pepa Silveira.
2: E tem o meu Instagram, que é Pepa Silveira também. Então...
1: Assistam, assistam é muito bom. Assistam todo dia. Assistam que é muito bom. Tirando, ó, tirando hoje, né? Tirando Assistir hoje. hoje
0: nossa, é incrível, Quem né, tá Pepa? É. Tá... <risos> o Pe...
1: o, Pe... o, Pe... o Pepa pegou aqui porque eu peguei a referência do... O que foi que você falou mesmo que eu peguei? Esqueci agora. Não sei se foi do livro. Mas enfim. Depois Não, te... o livro ele falou no, no é.
0: podcast anterior.
1: Não, tinha alguma coisa que você falou que você
0: tinha falado no podcast no, no Morning Call Acho que foi de terça-feira. Hum. Mas bem. ó, lembrando, hein. Se vo... Black Friday da Finclass... Black Friday, né? Você vai assinar a plata maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo, que inclusive o Pepa tem aula lá, com 50% de desconto. Vai ter acesso a vários bônus exclusivos, vai ter recomendação de investimentos por analistas profissionais, né, Leandrão? Meu Deus. E <risos> E, além de tudo, 30 pessoas. A gente vai selecionar 30 pessoas que se inscreveram para a Black Friday da Finclass através do link aqui dos economistas para participar de uma gravação aqui no nosso escritório, né? Obviamente não vai ser aqui, porque não vão, não vão caber 30 pessoas aqui no estúdio, vai ficar um calo, uma sauna. Se tem uma... 30, cabe 30, né? <risos> ia virar uma sauna, mas a gente vai fazer em outro lugar aqui, vai ficar bem bacana, tá certo? Então, muito obrigado, Leandro, onde o pessoal te encontra, hein?
1: É, Leandro.varos no
0: Instagram e arrobaVolts no Twitter. Boa. Você No Instagram, outro no YouTube, da Speech e da Finclasper. De novo, mais uma vez, muito oh, obrigado. obrigado um obrigado prazer imenso. Exatamente, prazer inenarrável. Obrigado pelo convite, tá louco. Boa, muito bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.